0: 오늘 열릴 예정이던 프로야구 경기가 모두 취소됐습니다. 키움 대 두산, 삼성 대 NC, 롯데 대 SK, LG 대 KT 그리고 기아 대 한화의 경기가 모두 비로 취소됐는데요. 프로야구 전 경기가 비로 취소된 것은 7월 12일에 이어 올 시즌 두 번째입니다. 취소된 경기 일정은 추후 편성될 예정입니다. 미국 프로야구 세인트루이스의 김광현이 메이저리그 마무리 투수 데뷔전에서 완벽한 투구를 했습니다. 김광현은 캔자스시티 로열스와의 시범경기에서 6대3으로 앞선 9회 초에 등판해 1이닝을 무피안타 무실점 3탈삼진으로 막았습니다. 김광현의 훈련 파트너였던 에덤 웨인 라이트가 선발 등판해 4이닝 5피안타 2실점했고 마르티네스가 마운드에 올라 4이닝 2피안타 1실점으로 호투한 후 김광현은 1이닝을 퍼펙트로 마무리하고 세이브를 기록했습니다. 세인트루이스는 캔자스시티를 6대3으로 눌렀습니다. 1970년대와 80년대 남자 축구대표팀에서 뛴 김호곤, 조영증, 박성화가 국제축구연맹 센추리클럽에 이름을 올렸습니다. 센추리클럽은 피파가 공인한 A매치에 100경기 이상 출전한 선수 그룹으로 대한축구협회는 오늘 피파가 지난달 30일 센추리클럽 명단에 세 사람의 이름을 추가했다며 김호곤은 A매치 117경기, 조영증은 102경기, 박성화는 101경기에 출전했다고 밝혔습니다. 이로써 피파 센츄리클럽에 가입한 한국 남자 선수는 10명에서 13명으로 늘었습니다. 내년 7월로 연기된 2020 도쿄올림픽 패럴림픽이 오늘로 1년 앞으로 다가온 가운데 토마스 바흐 IOC 위원장이 일본 NHK와의 화상 인터뷰에서 참가자 전원의 안전을 확보할 수 있는 환경이 개최의 조건이라며 세계보건기구의 기준에 따라 올림픽을 개최할 것이라고 말했습니다. 다흐 위원장은 또 도쿄올림픽 조직위원회 등이 검토하고 있는 대회 간소화 대책 가운데 관중 수를 줄이는 방안에 대해서도 선택지에 넣겠다는 뜻을 내비쳤습니다. 목요일에는 해외 축구 이야기 함께하고 있죠. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정룡의 랄롱도르 시작하겠습니다. 풋볼리스트 김정룡 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 김정룡입니다.
0: 그리고 영국에 있는 이건 기자도 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 이건입니다.
0: 어 영국 시간으로는 어젯밤에 리버풀의 우승컵 시상식이 있었죠?
2: 네, 어제 그 리버풀 암필드에서 열린 리버풀과 첼시의 잉글랜드 프리미어리그 37라운드 경기가 끝났습니다. 그리고 끝난 후에 어, 프리미어리그에서 리버풀에게 우승 트로피를 전달하면서 우승 메달까지 받는 그런 시상식을 했는데요. 리버풀은 첼시를 이제 그 경기에서 5대 3으로 잡으면서 또이 우승 세레머니도 정말 기분 좋게 이만한 그런 결과가 나왔습니다.
0: 네, 뭐 관중들은 없었을 테고 아무래도 중계로 팬들도 봤겠네요.
2: 어, 일단 관중석이 관중들이 없었기 때문에 관중석 한쪽에 시상대를 설치를 했고 리버풀 선수들이 일찍 등장을 해서 메달도 받고 또이 우승도 우승 트로피도 들고 그랬습니다. 뭐 모하메드 살라 같은 경우에는 이집트 출신이니까. 이투 국기를 몸에 두르고 이제 등장을 해서 또 눈길도 끌었고 또 주장인 조던 핸더스는 이제 부상 때문에 경기는 못 나서지만 그래도 유니폼을 제대로 입고 마지막에 나오면서 상당히 또 기뻐하는 모습을 보였습니다. 뭐 클럽 감독 마네 알렉산더 아놀드 뭐 이런 우승의 주역들도 트로피를 들어 올리면서 기쁨을 나눴고 또 이제 일본인 선수 그 미나미노가 겨울 이적 시장에 들어왔는데 약간은 조금. 어, 애매했었나봐요. 그런 분위기 자기가 별로 한 것도 없는데 내가 이렇게 즐겨도 되나. 약간 좀 쭈뼛쭈뼛하게 있으니까 다른 선수들이 와서 그래도 즐기라고 이야기한 모습도 포착이 됐고요. 근데 이제 팬들은 중계로 즐긴 팬들도 있지만 역시나 이 리버풀 팬들에게 열정이 대단한 게 안필드 바깥에 다 몰려가가지고 거기서 아우. 폭죽 쏘고 노래 부르고 그렇게 했는데 지금 리버풀도 코로나19가 확산 추세거든요. 그런데도 예. 마스크 안 쓰고 그렇게 모여서또 향후 코로나19가 더 확산될 것으로 예상됩니다.
0: 네, 아우 조금 좀 그런 건 자제해줬으면 좋겠는데 네, 저번에도 우승 확정했을 때 그러고 좀 문제인 것 같습니다. 어쨌든 리버풀이 근데 그렇게 이 팬들이 더 환호하고 할 수밖에
1: 없는 이유가 있잖아요. 네, 뭐 너무 오랜만이라서 그렇겠죠. 이제 너무 오랜만입니다. 30년 만이니까요. 자주 우승한 팀은 조금 더 덤덤할 수 있고요. 네. 아예 우승을 못해본 팀은 얼떨떨하겠죠. 네. 리버풀은 얼마 전에 맨유가 경신하기 전까지만 해도 잉글랜드 최다 우승 기록 보유팀이었고요. 분명히 최고 명문인데 뾰하게 우승만 못했어요. 네. 그 소위 4강 중에 한 팀으로 인정받은 기간에는 나머지 3팀, 아스널, 맨유, 첼시가 다 우승하는 동안 리버풀은 최대 2위까지밖에 못했고 그 뒤에는 신흥강호 맨체스터시티에도 치였죠. 그 와중에 프리미어 리그보다 더 어렵다는 이외 챔피언스 리그는 두 번이나 우승하면서, 네. 아, 이거는 그냥 귀신이라도 붙은 거 아닌가 이런 생각을 음. 했을 겁니다. 근데 이제 유럽엔 대를 이어서 응원한 축구 팬이 많은데, 이를테면 뭐한 15살 정도의 지난번 우승을 본 사람이 지금 45살이 돼서 이제야 두 번째 우승을 본 거니까, 네. 뭐, 그러면 안 되는 행동이긴 합니다만, 뭐 거리로 나가고 싶은 마음은 음. 이해까지는 되, 되겠습니다. 네. 게다가 그
0: 경기에서도 승리를 했으니까 아마 더 즐거울 수 있었을 것 같습니다 이번 시즌 리버풀이 홈에서
1: 진짜 강한 모습을 보여줬잖아요 네 요즘 리버풀이 갈짓자 행보라서 우승 시상식 분위기를 망치지 않을까 우려를 많이 받았습니다 하지만 홈에서는 역시나 강했고요 홈에서는 이제 경기를 다 했고 원정 경기만 하나 남았는데 현재까지 홈에서 승리를 딱한 번밖에 안 놓쳤어요 음. 무려 18승 1무 엄청난 기록이고요 승점으로는 55점이 되는데요 이게 프리미어리그 역사상 당은 세 팀만 보유한 기록입니다 2005-2006 시즌의 첼시, 2010-2011 시즌의 맨체스터 유나이티드, 2011-2012 시즌의 맨체스터 시티 이세 팀과 나란히 또홈 최다 승점 동률이 됐고요. 사실은 홈 전승도 가능한 페이스였는데 네. 지지난주 벌리를 상대한 홈경기에서 1대1을 비긴 게좀 한이 될것 같습니다. 음. 리버풀이 7월 들어서 엉망진창의 성적을 내면서 이번 시즌에 경신할 수 있었던 한 10개 정도 되는 기록을 다 놓쳤거든요. 네. 그중에 하나입니다. 뭐 우승은 어쨌든 했으니까요. 근데
0: 문제는 이건 기자, 첼시가 4위로 떨어졌습니다.
2: 네, 어, 이 첼시가 4위로 떨어지면서 이제 리버풀에게 지면서 떨어졌죠. 그러면서 유럽 챔피언스 리그 진출권 경쟁이 아주 아주 재밌게 됐습니다. 이제 이 경기에 앞서가지고 맨유도 웨트엠을 홈으로 불러들여서 경기를 했는데 1대1로 비기면서 지금 1등, 2등은 리버풀 맨시티는 이미 유럽 챔피언스 리그 진출권을 확보를 했고요. 예. 3위, 4위, 5위가 한 장을 놓고 격돌을 하게 되는데 3위가 맨유, 승점 6 3입니다 그리고 4위도 첼시인데 맨유와 승점은 63으로 같아요. 그런데 골 득실차에서 한 15골 정도가 부족해서 4위로 내려앉아 있고 5위가 레스터 시트입니다. 승점 61점 차거든요. 그렇기 때문에 마지막 라운드, 이제 이번 주 일요일에 열리는 마지막 라운드에서 챔피언스 리그 티켓 한 장을 놓고 정말 치열하고 처절한 음. 경쟁을 하게 됐습니다.
0: 보는 사람은 좀 재밌어졌을 수도 있겠지만 맨유는 포그바가 내줬던 패널티킥이 진짜 아쉬울 것 같아요.
2: 어, 그 전반 추가 시간이었는데 0대0으로 팽팽히 맞섰는데 이제 사실 그전에는 맨유가 웨스트을 압도하던 경기였거든요. 그런데 골을 못 놓고 있었는데 전반 추가 시간에 웨스트엠이 프리킥을 했는데 포그마 선수가 깜짝 놀라면서 갑자기 손을 들더라고요. 골키퍼인 줄 아는 <웃음> 골키퍼를 생각할 정도로 손을 들면서 <웃음> 결국 핸드볼 파워를 했고 페널티킥이 선언이 됐고 선제골을 내줬습니다. 그래서 1대1로 비겼는데 뭐 웨스템은 이 덕분에 잔류를 확정지었고 포그바는 경기 이후에 동료들에게 나의 잘못이다. 내가 미안하다라고 사과한 것으로 알려졌습니다.
0: 네. 자, 이렇게 되면서 다음 시즌 유럽축구연맹 챔피언스리그 진출 티켓을 가져갈 팀은 최종전이 돼야 다알 수가
1: 있겠네요. 네, 역시 프리미어리그 하면 드라마입니다. 예. 스토리고요. 우승이 좀 일찍 결정돼서 시위시해졌다 싶으니까 4위 싸움이 역대급으로 재밌게 가고 있는데요. 메뉴가 오늘 새벽을 비롯해서 사실은 안 좋았어요. 최근 두 번이나 무승부에 그쳤거든요. 네. 그런데 그때마다 첼시랑 레스터시티는 동시에 계속 져주면서 네. 메뉴는 부진해놓고도 어? 내 부진한테 왜 올라가지? 순위가 점점 올랐어요. 그래서 메뉴가 3위 첼시 4위 레스터시티 5위가 됐는데 흉점차가 거의 없습니다. 그래서 최종전 결과에 따라서 세팀 중에 한 팀은 챔피언스리그 진출 경쟁에서 탈락하게 됩니다. 음. 최종전 대진으로 봤을 때는 어떤 팀이 유리하다고 보시나요? 일단 레스터 시티와 메뉴의 맞대결이 있습니다. 예. 레스터가 홈인데요. 이 경기에서 맨체스터 유나이티드는 무승부만 걷어도 자력으로 챔피언스리그 진출을 확정할 수 있고요. 레스터는 꼭 승리해야 됩니다. 음. 요즘 레스터 시티가 상당히 부진하기 때문에 현재로서는 메뉴가 가장 유리하다고 보는 게 맞을 것 같고요. 동시에 첼시는 울버햄턴과홈 경기를 갔는데 첼시는 무승부만 하면 자력 진출이긴 합니다만 요즘 워낙 부진해서 유리하다고 하기 좀 힘들 것 같고 또울 올버햄튼도 6위에 있는 강팀이에요. 첼시의 현재 경기력을 생각하면 첼시가 유리하다고 할수 없죠. 그래서 어. 세팀 모두 아주 아슬아슬한 백척관도에 서 있습니다. 네. 이건 기자, 영국 현지에서는 어떤
0: 전망들이 나오고 있나요?
2: 일단 단판 승부, 거의 단판 승부이기 때문에 누가 유리하다고는 라 말을 하기는 어렵지만 그래도 첼시가 홈에서 경기를 치르기 때문에 올버햄튼을 음. 이길 가능성이 조금 더 높지 않겠느냐 아니면 비기기라도 뭐 하지 않겠느냐라고 이야기를 하고 있고요. 정말 맨유 레스터, 레스터 맨유의 경기는 정말 예측불가다. 이거는 뚜껑을 열어봐야 안다라고 하면서 전망을 좀 유보하고 있는 그런 상황입니다. 네,
0: 챔피언스 리그는 그렇고 유로파리그 출전권도 최종전 다 치러봐야 결정되는 거죠?
1: 네, 뭐. 토트넘의 유럽대항전 진출이 진작에 <웃음> 끝난 것 같았다가 희망이 살았다가 그러게요. 끝까지 이제 요즘 말로 희망구문을 하고 있는데요. 네. 현재 7위인 토트넘이 마지막 38라운드에서 14위 크리스탈 팰리스와 경기를 합니다. 이 경기에서 승리할 경우는 6위까지 갈 가능성도 있습니다. 아까 말한 그울버햄턴이 첼시한테 질 경우죠. 그러면 6위로 올라가면 유로파리가 나갈 수 있게 되고요. 뭐 이제 경우의 수를 따져본다면 7위까지 출전권이 밀릴 가능성도 있기 때문에 토트넘은 여전히 끝까지 희망을 놓지 음. 않고 있습니다. 자 대제 눈으로만
0: 보면 크리스탈 팰리스는 뭐 잔류를 확정 지은 상황이니까 진작에 상황은 괜찮은 것 같습니다. 그래도 최종전에 워낙 이것저것 많은 게 걸려있다 보니까 낙관하기는 어려운 것 같아요.
2: 네 아무래도 그 크리스탈 팰리스 원정에서 모든 것이 결정이 되기 때문에 또 토트넘이 또 원정에서 그렇게 강한 모습을 안 보여줬거든요. 그렇기 때문에 상당히 그 예상이 좀 힘든 데다가 여기다가 토트넘은 일단 자력으로는 6위를 차지할 수가 없는 상황입니다. 그러니까 무조건 이제 일단 크리스탈 플리스를 이기고 첼시와 울버햄튼의 결과를 봐야 되는데, 어, 지금 요즘 같은 경우에 런던에서 첼시와 토트넘이 상당히 팬들 간에 더 라이벌 의식이 상당히 강하고 어떻게 보면 토트넘, 어, 아스날보다 더 라이벌 의식이 강한 게 요즘 토트넘 첼시인데, 음. 토트넘 팬들은 자기들이 이기기를 응원하면서 동시에 첼시가 울버햄튼은 이겨주길 바라야 되는 뭐 약간은 조 아이러니한 상황에 지금 직면했습니다.
0: 자, 7위 토트넘 호스퍼가 이제 유로파리그 진출을 위해 쓰고 있는 상황이고, 뭐 상황에 따라서
1: 8위 팀도 갈수 있나요? 네, 뭐 그런 설이 최근에 이제 굉장히 헷갈리는 상황이에요. 예. 그래가지고 많이 퍼져 있는데 정리를 하자면 만약에 정말 많이 그 순위가 밀린다면 7위까지는. 가능합니다. 아까 네. 말한 투트넘이 노릴 수 있는 게 바로 요 경우라고 할수 있는데요. 만약에 이제 첼시가 아스널을 제압하고 FA컵 우승을 차지하고 그렇게 벌써 어렵다. 네, 뭐 이렇게 네. 복잡하게 돼, 저희 예. 설명해드려도 말 그림을 그려야 되기 때문에 네. 저희 정리 설명드리면 어려울 것 같고 이렇게 복잡한 경우 수가 다 맞아 떨어지면 유로파리그 진출권이 7위까지 양도될 가능성 이 있습니다. 음. 어, 강등 팀도 현재 딱 결정된 상황은 아니죠. 네, 최하위 놀리치시 팀만 강등이 확정이고요. 19위 본머스는 아주 신라 같은 가능성만 있습니다. 그리고 강등권 중에 상당히 희망이 있는 팀은 와퍼드인데 와퍼드는 바로 위에 이제 생존권인 에스턴 빌라와 승점이 같아요. 예. 그래서 마지막 라운드를 통해서 충분히 뒤집을 수가 있습니다. 최종전에서 와퍼드가 아스널을 만났는데 아스널이 지금 리그 순위가 큰 의미가 없어서 동기부여가좀 약하거든요. 예. FA컵에 올인하는 느낌이라서요. 충분히 역전극을 쓸수 있다. 그리고 또 음. 만약 뒤집힐 경우에 에스턴빌라가 강등당하는데 이거를 메뉴를 비롯한 빅클럽들이 주시하고 있다는 얘기가 좀 파다합니다. 왜냐하면 에스턴빌라의 잭 그릴리시라는 아. 잉글랜드의 큰 유망주가 예. 강등될 경우도 헐값으로 적시장 나오기 때문에 좀 주워오고 싶다 이런 음. 마음으로 주시한다는 얘기가 있습니다.
0: 자 이건 기자 손흥민 선수 같은 경우에는 이제 마지막 경기 한 경기 남겨두고 있는데 토트넘 홈팬들에게는 이번 시즌에도 최고 인기 스타로 인정을 받은 것 같아요.
2: 네, 어, 지난 주말에 열렸던 그 레스터시티와의 경기인 토트넘이 승리를 했는데요. 그 경기가 끝나고 어, 토트넘의 마지막 홈 경기였기 때문에 이제 시상식이 있었습니다. 어, 팬들이 뽑은 올해의 선수, 어린이 팬들이 뽑은 올해의 선수, 공식 서포터스 클럽이 뽑은 올해의 선수, 그리고 팬들이 뽑은 올해의 골, 이네 부분 시상식을 했는데 손흥민 선수가 이것을 다 독식을 하면서 지난 시즌에 이어서 2년 연속 자관왕에 올랐고요. 토트넘의 에이스로 완전히 인증을 했습니다. 손흥민 선수도 경기 후에 팬들에게 감사한데, 팬들이 지금 여기 없어가지고 너무 아쉽다 하면서 음. 다음 시즌엔 좀더 좋은 모습 보이겠다 라고 이야기를 했습니다.
0: 네, 지난 경기에 그 자체 골로 변경된 게 조금 아쉽게 느껴지긴 하네요.
1: 네. 손흥민 선수가 리그 12호 골을 넣은 줄 알았는데 자칫골로 정정됐어요. 상황이 전반 6분 정도에 손흥민이 슛을 날렸는데 레스터시티 수비수 저스틴을 맞고 굴절돼서 들어갔습니다. 처음에는 공식 화면에 손흥민 골이라고 표결 됐다가 추후에 이제 골판독위원회에서 수비수를 맞고 많이 꺾였으니까 자칫골라고 이 정정을 했는데 사실 좀 아쉬워요. 손흥민이 뭐 2년 전 같은 경우에 손흥민 동료 케인은 자기 동료 에릭센이 날린 슛을 자기 흐치고 들어갔다고 진짜 박박 우겨서 자기 골로 만든 적도 있거든요. 예. <웃음> 손흥민 특유의 가마차기가 충분히 골문을 노린 슛이었고 이게 굴절 되면 보통 그냥 굴절 돼서 슛이 골이라고 인정을 하지 자칫골로 하는 경우는 잘 없는데 예. 굳이 빼앗아가는 건 손흥민한테도 가혹할 뿐 아니라 그 졸지의 자책골을 하나 기록하게 된 저스틴 선수한테는 아, 상당히 그러네. 상당히 그, 가혹합니다.
0: 그 생각을 안 해봤네요. <웃음> 네, 네 아이, 뭐 누이 좋고 매부 좋을 수 있었는데 어쨌든 자책골로 기록이 됐습니다. 프리미어리그 득점왕 경쟁은 잠시 쉬었다 와서 살펴보도록 하겠습니다. Options, Messi
2: gets it back, Messi. 현장의 소리, 레전드들의 이야기, 스포츠스포츠에서 모두 다 만나보세요. 김정현의 스포츠스포츠.
0: 해외 축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르, 이건 김정용의 랄롱도르 듣고 계시고요. 풋볼리스트 김정용 기자, 영국에 있는 이건 기자와 함께하고 있습니다. 이건 기자, 프리미어리그 득점왕 경쟁은 어떤 상황입니까?
2: 어, 득점 경쟁 그 순위를 한번 살펴보면요. 레스터시티의 제이미 바디가 23골로 1위를 달리고 있습니다. 그 밑에 사우스 엠튼의 공격수인 데닝스가 21골을 넣으면서 2골차로 접근을 했고요. 아스날의 오바메양이 20골, 리버풀의 살라가 19골, 그리고 맨시티의 스털링이 19골로 1위부터 5위를 차지하고 있고요. 참고로 토트넘의 케인은 17골, 손흥민 선수는 리그 11골로 17위에 올라와 음. 있습니다.
0: 자 제이미 바디가 생애 첫 EPL 득점왕을 할수 있을 것이냐. 저로의 기회를 맞았는데 아마 될것 같지 않나요?
1: 네. 뭐 득점왕이라는 게 자기만 많이 넣는다고 되는 게 아니고 다른 선수들과의 비교잖아요. 어, 사실은 2015, 2016 시즌에 바디 선수는 24골을 넣은 적이 있습니다. 그걸로 레스터 우승을 이끌었었죠. 그때 딱한골 차로 해리 케인이 득점왕을 차지했거든요. 이번 시즌은 케인. 또 맨체스터 시티의 세르오 아게로 등의 장기 부상이 있었고 모하메드 살라가 평소만큼 골을 넣지 못하고 있습니다. 그래서 경쟁자 없이 잘 달려왔고 마지막 라운드에 큰 이벤만 없다면 바지 선수가 득점왕을 차지할 수 있을 것 같습니다. 네. 또 스페인 프리메라리가에서는 메시가 득점왕이랑 도움왕 동시에 차지했네요. 네 25골 21도움으로 동시에 차지했는데 라리가 사상 처음으로 20-20을 넘겼는데요. 라리가 사상 처음일 뿐 아니고 이거는 뭐 축구사에 잘안 나오는 그렇죠. 어, 대기록입니다. 뭐 웃긴 게 이게 메시치고는 기록이 나쁜 편이라고 보여야 되는데요. 메시는 그 2011-2012 시즌 그 유명한 리그 50골을 넣은 적도 있고요. 예. 2009-2010 시즌에 처음 30골을 넘긴 뒤에 지금까지 11시즌 중에서 30골 이하가 3번밖에 안 되고 나머지 8시즌은 30골을 넘겼거든요. 네. 메시치고는 오로시즌은 그 별로였다. 합쳐도 네. 겨우 46개? 아. 뭐 약간
0: 이런 느낌입니다. <웃음> 겨우라니. 네. 메시니까 가능한 이야기인 것 같습니다. 근데 올 시즌 라리가 최고의 선수를 뽑는 팬 투표에서 1위를 차지한 선수는 카림 벤제마였잖아요, 이건 기자.
2: 네, 어, 스페인의 매체인 마르카가 이제 올 시즌 스페인 프리메라리가 결산 투표를 했는데 최고의 선수를 뽑아달라라고 이제 팬들에게 요청을 했습니다. 그래서 벤제마가 총 36%의 득표율을 얻어서 메시가 32%였거든요. 그래서 4% 포인트 차로 메시를 제치고. 최고의 선수로 뽑혔는데 벤제마 같은 경우에는 이번 시즌 21골을 터트리면서 다시 이제 여전히 나는 건재하다 라는 어, 이야기를 이제 그런 모습을 보였고 레알 마드리드의 그 2016-2017 시즌 이후에 3년 만에 우승 통산 34번째 우승에 힘을 보탰는데 다만 이제 여기서 좀 고려해야 될게요마르카라는 매체가 아무래도 레알 마드리드에 우호적이고 레알 마드리드를 많이 좋아하는 매체인니다 팬들도 그쪽을 좋아할 수밖에 없는 팬들이 많이 모였다라는 것을 음. 좀 감안을 하고 봐야 될것 같습니다.
0: 그렇다면 이건 기자가 볼때 라리가의 2 0 1 9 2 0 시즌은 어떻게 평가할 수 있을까요?
2: 어, 일단 레알마드리드는 젊음을 앞세워서 우승컵을 3년 만에 탈환했고 늙어가고 있는 바르셀로나는 메시가 그래도 2위까지 끌고 왔고 빅투 체제가 공고화되는 와중에 그라나다가 7위로 오르면서 돌풍을 일으켰다. 이렇게 정리를 할 수가 음. 있을 것
1: 같습니다. 김정룡 기자도 한번 들어볼게요. 네. 어, 이건 기자가 마침 팀 중심으로 얘기를 해서 저는 선수 중심으로 정리를 했거든요. 네네. 호흡이 잘 맞는 것 같습니다. <웃음> 멀리서도. <웃음> 네, 뭐 어, 메날두 예. 시대가 확실히 끝났다. 아. 이제야 완전히 끝났다 이렇게 보시면 되겠는데요. 크리스티아노 호날두가 뭐 라리가를 떠난 건 2년 전이고요. 그 뒤로 리오넬 메시의 압도적인 카리스마로 바르셀로나의 최소한 그 챔피언스 리그 말고 전기 리그에서는 대적할 팀이 없었어요. 그런데 이번 시즌은 메시가 아까 말한 것처럼 엄청난 활약을 했음에도 불구하고 바르셀로나가 우승을 놓쳤거든요. 그러면서 메시가 날고 기어도 바르셀로나가 늘 우승하는 게 아니라는 음. 그런 게 보였고요. 다만 그렇다고 해서 호날두 메시 이후에 슈퍼스타가 나왔냐. 또 그게 나오지를 못했어요. 아까 말한 벤제마나 또 함께 레알 우승을 이끈 라모스 모두 30대 선수고요. 바르셀로나의 그리지만 레알 마드리드의 아자르 모두 기대에 못 미쳤거든요. 그래서 새로운 슈퍼스타 탄생을 다음 시즌으로 미뤘습니다. 발렌시아
0: 그리고 이강인 선수에게는 조금 아쉬움이 남는 시즌이었죠.
1: 네. 이강인 선수는 사실 이번 시즌 초에 감독이 한번 바뀌면서 어, 출장 기회가 좀 늘어났습니다. 당시에. 어, 본인의 첫 정규리그 선발 출장 경기에서 데뷔골을 넣으면서 어, 뛰게 해주면 골을 넣는다. 음. 역시 스타다. 이런 평가도 받았고 발렌시아 역사상 최연소 외국인 득점자 기록도 세웠어요. 하지만 어, 주전 경쟁에서 어려움을 좀 겪었고요. 작년 11월 말부터 부상을 입었다가 돌아온 뒤에 살짝 부진했던 것도 좀 아쉬웠습니다. 그리고 코로나19로 리그가 중단됐다 재개된 후에 멋진 중거리 슛을 한 골을 추가해서 이번 시즌 두 골을 넣었는데요. 아쉬운 건 골과 퇴장이 같다. 이번 아. 시즌 두 차례 퇴장을 당했거든요. 네. 그것도 상대가 상당히 화려해서 기억이 많이 남아요. 아틀레티코 마드리드 상대로 하나, 레알 마드리드 상대로 하나. 음. 두번 퇴장을 당했는데 이렇게 수비할 때좀 요령이 없는 부분은 좀 개선이 필요하다는 걸 노출했습니다.
0: 네, 뭐 장점도 약점도 드러났던 시즌이 아니었나 생각을 해봅니다. 우승을 놓친 바르셀로나는 포체티노 감독에게 러브콜을 보내고 있다. 이건 기자 이런 얘기도 나오더라고요.
2: 네, 어, 지금 어쩌 보면 감독 이적 시장에서 가장 아, 핫한 감독이 이 마오리시어 포체티노 감독일 건데 아, 지난해 11월에 토트넘에서 경직이 됐습니다. 그러면서 아, 자이반타이반으로 충분한 휴식을 취했죠. 이제 뭐그 사이에 올 시즌 내 프리미어리그로 돌아오게 되면 위약금을 물어야 된다는 그런 조항이 있었기 때문에 충분히 휴식을 취했고 이제 올 시즌가 끝났기 때문에 슬슬 일자리를 알아봐야 되는 시점이 아니라 선택해야 되는 시점이 왔거든요. 음. 포체티노 정도의 감독이면 정말 많은 구단들이 러브콜을 보내니까 어, 유명 톱배우가 시나리오 고르듯이 이게 자기한테 쏟아지는 러브콜을 보면서 어느 팀으로 갈까 선택을 하면 되는 상황인데 바르셀로나가 지금 이제 감독도 자르고 그다음에 뭐 차비를 데리고 온다라는 얘기도 있는데 그것도 안 되고 그러면서 바르셀로나가 포체티노 감독을 노리고 있다. 어. 예전에 이제 포체티노 감독이 바르셀로나를 연고로 하는 에스파니얼에서 뛰고 감독도 했기 때문에 바르셀로나 잘 아는 감독이다. 아 라는 그런 이유가 되면서 그런 보도도 나오고 있고요 근데 여기에 유벤투스, 뭐 뉴캐슬, 인터밀란드 등도 이 포체티노 감독에게 계속 러브콜을 보내고 있기 때문에 과연 포체티노 감독이 어떤 팀을 선택할 것인가가 지금 감독 이적 시장의 가장 큰 화두로 떠오르고 있습니다 아,
0: 진짜 포체티노 감독 입장이라면 고민이 많을 수밖에 없을 것 같은데 김정준 기자 그냥 개인적으로 생각하기에 어느 팀이 좀잘 맞을 것 같다고 보시나요?
1: 저는 뉴캐슬이요 <웃음> <왜> 자금이 풍부한가요? <웃음> 네, 그니 그러니까 완전 밑바닥부터 새롭게 만들어가는 게 보기에 재있을것 같기도 하거니와 음. 포치티노 감독이 좀 젊은 선수를 키워서 팀을 좀 오래 육성하는 경향이 있기 때문에 처음부터 당장 우승하라는 부담을 받는 팀보다는 이런 팀이 어울리지 않을까 아. 생각합니다.
0: 네 그리고 또 이제 프리미어리그가 끝나면 보통 다 끝난다고 생각을 하는데 이탈리아 세리아 일정은 8월 초까지 이어지네요
1: 네 세리아는 아직 팀당 적으면 3경기 많으면 4경기가 남았어요 뭐 간단하게 상황을 읊어드리면 유벤투스가또 독주 중입니다 9연속 우승을 향해 가고 있고요 그나마 강력한 경쟁자였던 라치오가 코로나19로 중단됐던 시기에 뭘다 잘못 먹었는지 급격히 추락했어요. 현재 4위까지 떨어졌고요. 대신에 그 세계 최강 공격력의 팀이라고 제가 여력에서 몇번 말씀드렸던 아탈란타가 최근 부상하면서 유벤투스를 두 경기 차이까지 따라잡긴 했는데 남은 경기가 겨우 4개인데 유벤투스가 2패 이상 하는 건 사실 힘들거든요. 그래서 아마 유벤투스가 우승하지 않을까 전망됩니다.
0: 그래도 이건 기자 남은 시즌 이탈리아 리그 관전 포인트가 있다면 뭐가 될까요?
2: 네, 뭐 우승은 유벤투스 쪽으로 계속 점철되는 것 같고요. 유럽 대항전 출전도 어느 정도 지금 윤곽이 드러난 상태입니다. 뭐 4위권과 5위권의 차이도 크고, 7위권과 8위권의 차이도 상당히 크기 때문에 그 부분도 조금은 좀 흥미가 떨어지고요. 다만 이제 강등권 경쟁이 남아 있는데, 8위가 브레시아는 이미 강등이 확정이 됐고 남아있는 경기에서 지금 레체가 18위거든요. 그리고 17위인 제노아와의 그 승점차가 얼마 되지 않기 때문에. 과연, 레체가 살아남느냐, 아니면, 제노아가 살아남느냐. 이것을 놓고, 이제 많은 관심이 쏟아질 것
0: 같습니다. 네, 어, 그, 잠시 긴급, 그, 특보를 전해드릴 게 있어서 말씀을 드리겠습니다. 그, 현재 시각 20시 55분 기준으로요, 산천군 거제시 지역에 호우 경보가 발효되었다는 소식이 들어와 있거든요. 주변에 계신 분들은 안전에 조심하시기 바라겠습니다. 산천군 거제시 지역에 호우 경보 발효됐습니다. 다시 이야기를 이어가 보도록 하겠습니다. 이제 이탈리아 리그도 다 끝나면 챔스, 유로파
1: 이렇게 남는 거죠? 네. 어 챔피언스 리그와 유로파 리그 이 유럽축구연명이 주최하는 두 가지 클럽 대항전은 남은 일정을 최대한 단기간에 몰아서 끝내기로 했습니다. 이제 더 관심이 많이 모여있는 챔피언스 리그의 경우에는 일단 경기 수를 좀 줄였어요. 그래서 일단 8월 8일, 9일에 16강 남은 경기를 다 끝냅니다. 네. 그리고 이 팀들을 포르투갈의 리스본으로 다 집결시켜서 그러니까 예전처럼 홈앤어웨이를 하면 뭐 자격리니 뭐니 이제 말이 안 되니까 최대한 한 곳에서 모여서 쫙 끝내버리는 거죠. 월드컵 하듯이. 단판승 부 네. 그래서, 이제, 8강, 가, 8강 상황 같은 경우에는, 이제, 코맨드 어웨이 두경기씩 하는 거였는데, 단판승부로 줄였죠. 그래서, 8월 13일 언저리에 8강 하고요, 8월 19일 언저리에 4강 하고, 8월 24일에 결승전, 이렇게 해서, 음. 짧게 끝낼 수 있는 일정으로 줄였습니다.
0: 네, 참, 8월이
1: 정신없는
0: 한 달이 계속 될것 같습니다. 어, 지금, 그러면, 짧게 한번, 저는 왜 이렇게 예측하는 걸 좋아하는지 모르겠어요. 챔스 유로파 각각 누가
1: 우승할 거라고 점치시나요? 어, 저 솔직히 준비한 게 아니지 않습니까? 예, 챔피언스리그만 하겠습니다. 알겠습니다. 예, 네, 챔피언스리그 바이에른뮌헨 가고 싶고요. 아, 저번에 맞, 맞다 하셨었죠. 네, 근데 이제 그게 똑같은 얘기를 반복하자는게 아니고 음. 바이에른뮌넨이 지금 상당히 공격적으로 야심 있는 행보 많이 보이고 있고 예. 동기부여가 떨어질 수 있는 핵심 스타 선수들 재기한 얘기가 많이 들리고 있어서 네. 챔피언스리그 동기부여 잘될것 같습니다. 이건 기자도 팀명만 들어보겠습니다. 시작! 네. 바이오르미은 유로파는 메뉴입니다. 어, 유로파
0: 메뉴. 알겠습니다. 오늘 랄롱도를 여기서 마치도록 하겠습니다. 이건 기자, 김정류 기자 고맙습니다.
2: 감사합니다. 고맙습니다.
0: 내일도 별일 없으면 다시 좀 들어주세요. 김정현의 스포츠 스포츠